0: Bonjour Fabien Roussel, Bonjour, Laurence bienvenue dans la matinale de CNews, un mot de cette opération de démantèlement euh, en cours à la Villette, ce camp de toxicomanes, de crack, euh, qui était là depuis plus d'un an, qui rendait la vie impossible aux habitants. Vous dites ce matin, il faut faire la guerre au trafic de drogue.
1: Oui, parce qu'on peut démanteler ce camp, ce n'est pas la première fois, il va être déplacé. Euh, si on ne s'attaque pas euh, à la tête du réseau, à la base de la, du, du trafic, ce camp se, 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 se reformera ailleurs. Euh, en France, il y a eu, en l'espace de 20 ans, la suppression de plusieurs milliers d'emplois euh, chez les douanes. Il y a eu, euh, sous Sarkozy, 15 000 suppressions de postes de policiers. On a à peine rattrapé euh, le, le, le nombre de, de policiers disparus. Et donc, on a besoin de s'attaquer au trafic. On a besoin euh, d'inspecteurs du fisc pour lutter contre le blanchiment d'argent. J'étais à Marseille... Samedi, j'en ai parlé avant qu'il y ait encore ces trois morts par balle, il y en a eu 25 depuis le début de l'année, la drogue n'est jamais autant rentrée dans notre pays, la cocaïne notamment, euh, le crack qui vient de Guyane euh, et, 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 et ça passe par les ports, euh, par euh, les avions en venant de, de Guyane, il faut y mettre les moyens Beaucoup plus de moyens pour sécuriser notre pays, pour protéger nos enfants et, et s'attaquer aux têtes de réseau de, de tous ces trafics.
0: Donc vous dites qu'il faut plus de policiers sur le terrain. Vous n'êtes pas de ceux qui, qui pointaient du doigt l'action des policiers. On a encore un refus d'obtempérer cette nuit près de Grenoble. Un conducteur, un conducteur de la voiture qui a tiré trois fois sur les policiers et qui a fait marche arrière pour tenter de les écraser. Les policiers ont ouvert le feu. Le conducteur a été interpellé, mais une passagère a été blessée. Il faut soutenir nos policiers.
1: Mais bien sûr. Alors je, on, verra ce, on verra, je découvre cette affaire. Mais je dirais encore un drame avec une personne tuée. Mais des policiers obligés de se défendre face à des coups de feu dans ma circonscription. Il y a quelques jours à Anzin, un policier qui est lui percuté par un, un fuyard qui transportait de la drogue. Euh, donc on voit bien qu'à euh, l'origine de ces violences, à l'origine de ces drames, il y a des trafics. Il faut véritablement s'y attaquer. Il n'y a jamais eu autant de cocaïne qui est rentré en Europe par les ports d'Anvers, en Belgique, par les ports du Havre, de Dunkerque, de Marseille. Les, les salariés des, 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 des ports, euh, les, les, les dockers sont parfois les premiers en ligne. Un d'entre eux a été euh, tué il y a deux ans, torturé et tué par la mafia. Et, euh, et on n'y met pas les moyens. Donc j'interpelle le ministre Darmanin, je demande à ce qu'il y ait beaucoup plus de moyens de police de gendarmerie. D'ailleurs, on va auditionner le responsable de la gendarmerie ce matin même en commission défense pour qu'il y ait des moyens de lutter contre ces trafics et notamment en Guyane. Et je dirais d'ailleurs que la misère, la pauvreté est bien souvent à l'origine de ces trafics. Ceux qui transportent la drogue, les mules qui ont des kilos parfois de drogue dans leur corps et qui prennent l'avion... Mais ce sont des pauvres gens, parce qu'il y a là-bas une grande misère, une, grosse, une grande pauvreté et il faut aussi s'attaquer à cela avec beaucoup plus de moyens.
0: Il y a aussi la question de l'immigration irrégulière. Nombre de ceux qui sont dans ce campement sont des migrants en situation irrégulière. Il faut pouvoir les
1: expulser, il faut pouvoir les soigner et les expulser. D'abord, il y a besoin de prendre en charge ces personnes soigner. qui sont d'abord malades. C'est ce, ce que tout le monde demande, d'ailleurs. Mais Je vous parle, moi, des mules qui transportent la drogue venant de Cayenne. Ce pas des étrangers, ce pas des sans-papiers. C'est la c'est la, la misère parc, qui euh, pour quelques milliers d'euros prennent le risque de se retrouver en prison d'ailleurs, vous savez quoi, le, le procureur de là-bas a même décidé d'alléger de, 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 les peines, de leur mettre seulement une amende, même plus passer par la casse-prison tellement il y en a qui passent de la drogue et donc euh, le, le, le président de la région, mon collègue Gabriel Servi, lui-même pointe ses difficultés, les députés de là-bas pointent ces difficultés il faut avoir de la sévérité il faut y mettre des moyens, il faut aussi accompagner les populations pour que la misère ne soit plus le moteur de ces trafics de drogue.
0: Mais il faut aussi faire preuve de fermeté dans la reconduite aux frontières mais, 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 des immigrants mais, ayant commis des délits et en situation mais, mais, irrégulière.
1: D'accord, mais vous savez bien que ce n'est pas ça aussi euh, qui, qui, qui réglera tous les problèmes. Mais oui, bien sûr.
0: D'accord. Un mot de ce qui s'est passé à l'Assemblée, on va en parler dans un instant, c'est la rentrée parlementaire cette semaine. Concernant la réforme des retraites, vous allez déposer avec l'alliance de gauche de l'ANU, sur laquelle vous n'êtes pas d'accord avec tout, mais on vient de le voir, une motion pour ouvrir la voie à un référendum sur la réforme des retraites. Ça va servir à quoi
1: Oui, une motion référendaire, c'est la possibilité, donc, dès l'ouverture de la séance, de demander au Parlement qu'il y ait un référendum. Et donc. Euh, qu pose
0: la question. Si voilà, 58 députés
1: déposent une motion référendaire. Et si une majorité la vote, ce que nous souhaitons, eh bien, euh, le texte est renvoyé euh, au Sénat et il peut y avoir derrière donc un référendum. J'ai fait cette proposition euh, fin août aux universités d'été du Parti communiste. Je suis content qu'aujourd'hui cette proposition, qui a été relayée par mon collègue Sébastien Jumel, soit reprise. Par d'autres, il nous faut un vrai débat, un vrai débat sur cette réforme des retraites. C'est ça le plus important. Ça fait exercice. des années qu'on en débat, non Non, non, mais un vrai débat avec les Français. Pas euh, dans le microcosme de l'Assemblée nationale euh, et du Sénat, euh, avec d'ailleurs une majorité, euh, on ne sait pas s'il y aura une majorité sur le, le, le texte présenté par Macron, on verra bien, mais ce qui est important, c'est que ce soit les premiers concernés qui puissent en débattre. C'est ce que nous demandons par l'intermédiaire d'un référendum. Ouvrons ce débat dans les entreprises. Euh, dans les usines, dans les ateliers, dans les services publics, euh, ayons une heure à deux heures de débat partout, projet contre projet, pour savoir ce que les Français veulent, mais y compris en parlant du financement d'une réforme de retraite, et c'est ce que nous, nous proposons, une réforme de retraite progressiste, il faut une réforme de retraite, mais qui augmente les pensions, sans allonger le temps de travail des salariés, nous produisons suffisamment de richesses pour cela Parlons-en et montrons que c'est possible.
0: Le président Macron a placé une épée de Damoclès sur la tête des députés. Il a dit, s'il y a une motion de censure adoptée, je vais dissoudre. Oui,
1: ouais, le président il fait son, son petit enfant capricieux qui tape des pieds en disant, attention, hein, si vous votez pas ma réforme, je vous dissous. Oui, bon, ouais, ça... <rire> ça, ça, pas, marche pas ça marche pas Ça marche pas. Ça existe pas. pourtant, l'arme de ah, la dissolution. Dont acte, il peut utiliser <rire> l'arme de la dissolution, mais... Euh, enfin ce serait vraiment un aveu de faiblesse ce serait une défaite et d'ailleurs ils le paieraient, ils ont paierait les conséquences euh, dans les élections qui pourraient suivre euh, il faut c'est un sujet tellement euh, sérieux et qui préoccupe les français enfin ceux qui travaillent durement aujourd'hui moi j'étais à Arc International mm -hmm. voir ces 5000 salariés menacés dans leur emploi euh, j'ai rencontré un salarié qui a 35 ans d'ancienneté, 35 ans d'ancienneté il perçoit un salaire de 1448 euros net. Par mois, il, lui me dit est-ce que vous pensez qu'on peut vivre dignement avec un tel salaire avec 35 ans d'ancienneté il perçoit la prime d'activité, la prime de rentrée scolaire et même le chèque énergie il trouve ça d'ailleurs indigne de, de devoir faire appel à ces aides alors qu'il travaille durement et quelle pension il va recevoir avec un tel salaire mais il va avoir une pension à 1000 euros après 40 ans de boulot, au feu mais c'est pas sérieux, c'est bien de ça qu'on doit parler avec eux avec les chefs d'entreprise, parlons des cotisations sociales, parlons de la manière dont ils peuvent contribuer. Enfin, voilà. Moi, je veux avoir ce vrai débat avec les Français, avec les députés, les sénateurs communistes. Nous allons l'exiger. Et je suis content, d'ailleurs, que mes collègues euh, verts socialistes qui ont été interrogés hier sont favorables à ce référendum. Euh, quand, il faudra les voix de
0: la droite aussi. Quand, hein.
1: quand on dit... Quand le, quand le bébé est beau, tout le monde veut en être le papa, et donc je suis content que tout le monde, aujourd'hui, se saisisse de ce référendum. il faudra référendum.
0: les voix de la droite.
1: Oh mais euh, les, 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 élus de droite, le les élus de droite seront Notamment. confrontés, et du Front National seront confrontés à cette question dans leur mm -hmm. circonscription. Les Français pourront aller leur titiller euh, le, 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 la, la manche là en leur disant alors vous êtes pour le référendum ou contre Voilà, allons-y, ayons ce débat.
0: Euh, un petit mot de l'assurance chômage, c'est un autre de vos combats. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, appelle les députés à sortir des caricatures qui ne visent pas à culpabiliser ceux qui sont privés d'emploi. Vous le faites ce procès
1: la caricature, M. Dussopt, je lui dirais, euh, c'est d'aller rencontrer ces salariés de Bridgestone. Ils sont euh, 864 à avoir été licenciés. Aujourd'hui, parce que je les ai rencontrés aussi, hier, dans ma tournée, euh, tournée euh, du monde voilà. du travail, euh, 17 mois de fermeture, il y a aujourd'hui, sur 864 salariés, 20 qui ont retrouvé un CDI et 10 un CDD. 30 ex bridgestone sur 864 ont aujourd'hui trouvé un boulot. C'est ça la réalité. Et donc, moi, je dis à M. Dussopt, qu'est-ce qu'il va dire à ses salariés Qu'ils vont avoir moins euh, d'allocations au chômage, euh, moins de durée de prise en charge de leur allocation, parce qu'il y a du travail derrière et il faut qu'ils aillent en trouver Eh bien, non. Voilà, la réalité, c'est qu'ils sont seulement 30 sur 864 à avoir eu des propositions d'emploi. Et donc, nous, ce que nous disons, nous, c'est qu'il faut aujourd'hui. Réindustrialiser notre pays, euh, donner des moyens à nos services publics, créer des emplois, créer des emplois, il y a tellement de besoins auxquels nous devons répondre, dans la sécurité, j'en ai mmh, parlé juste bien avant, bien la transition écologique, la prise en charge de l'allongement de la durée de la vie, euh, être aux côtés de nos aînés, de nos enfants, il y a tellement d'emplois pour voir, alors ouvrons des bureaux d'embauche, embauchons, c'est ça la meilleure réponse à la lutte contre le chômage.
0: Il euh, y a eu un rapport euh, cette semaine qui montre que 25% des salariés qui ont droit ne demandent pas l'assurance chômage. Ah, ça, c'est une
1: réalité. C'est parce que soit mais... ils ne le savent, ils sont pas au courant, soit mais... la paperasse est
0: trop compliquée, soit ils ont retrouvé un travail entre-temps. c'est bien étonne pour pas ça
1: Bien sûr que ça ne m'étonne pas, mais c'est bien pour ça que nous nous opposons à cette réforme du chômage qui consiste à s'attaquer aux chômeurs plutôt que de s'attaquer au chômage. Ce que nous voulons, nous, c'est qu'il y ait un vrai filet de protection pour ceux qui perdent leur emploi... Mais contre leur gré, comme on dit, enfin, les Bridgestone, ils n'ont pas demandé, enfin, ils se sont battus pour garder leur emploi. Donc ils ont besoin d'un filet de protection. Et d'ailleurs, un chômeur, une personne privée d'emploi sur deux n'a pas le droit aux allocations aujourd'hui. Et ceux qui ne le réclament même pas alors qu'ils y ont droit. Donc nous avons besoin de ce filet de protection, mais surtout nous avons besoin de nous attaquer au chômage par les créations d'emplois.
0: Vous n'êtes pas de ceux qui disent voilà, le travail alien, le travail pour non, vous, c'est une, une
1: voie d'émancipation. Le travail, c'est la vie. Le travail, c'est participer à la reconstruction de son pays. Le travail, c'est répondre aux besoins immenses qui sont devant nous. Le défi écologique, la, la révolution technologique. Mais ça, ce sont des métiers nouveaux qui, qui s'offrent à nous. Et on a besoin derrière ça de, de former nos enfants, donc d'enseignants. On a besoin de soignants pour être en bonne santé. On a besoin de repos aussi pour reconstituer sa force de travail. C'est un tout. D'ailleurs, nous disons, nous, qu'il vaut mieux travailler moins... Mais travailler mieux et travailler tous. Vous avez vu qu'il y a 800 000 personnes qui ont démissionné en l'espace d'un an après la pandémie, parce qu'ils s'interrogent même sur le sens de leur travail, sur pourquoi ils vont travailler. Mais, mais bien sûr, quand je prends le métro ici à Paris ou le TER à Saint-Amand-les-Eaux, et qu'on est entassé comme des sardines les uns contre les autres, et que c'est, voilà, on est transporté comme du bétail. On va travailler, on ne sait pas pourquoi. On se demande si on va engraisser un actionnaire ou si on produit vraiment des voitures. On se demande si on a vraiment tous les moyens pour s'occuper des personnes âgées dans les EHPAD alors qu'on aime son métier et on se rend compte qu'on n'a pas les moyens de le faire correctement. Bien sûr, tout le monde s'interroge sur le sens que l'on a à son travail. Donc le travail, c'est ce qu'il y a de plus beau. Il y a beaucoup de travail, mais il y a peu d'emplois derrière et de beaux emplois. Et c'est à ça qu'on doit travailler.
0: Hier, à l'Assemblée, il y a eu une séance un peu houleuse où Aurore Berger, la chef de file des députés Renaissance de la majorité présidentielle, a notamment pointé du doigt la France insoumise qui, euh, dit-elle, euh, parlait de l'affection qu'elle portait à un homme qui avait frappé sa femme, en l'occurrence Adrien Quatennens. Vous, vous comprenez, ces témoins-là est-ce que Adrien Quatennens aurait mais dû démissionner son... si c'était un élu communiste Qu'est-ce qu'il aurait dû faire
1: Bon, ces passes darmes à l'Assemblée nationale ne sont pas à la hauteur de, de, du sujet. Et là, c'était la réponse de la berger, euh, la bergère, je dirais, mm -hmm. euh, parce qu'ils se chamaillent sans arrêt. Le sujet des violences faites aux femmes est un sujet grave et préoccupant. Aucune violence conjugale ne doit être tolérée. Enfin, Moi-même, j'ai des enfants, j'ai des amis. S'ils faisaient ça, mais ils seraient bannis. C'est insupportable. C'est une question de culture, d'éducation, mais aussi de règles et de règles de vie qui doit euh, condamner fermement les auteurs de violences conjugales. Et si dans euh, mon groupe à l'Assemblée nationale, un, un, un député était auteur de, de, de violences conjugales et qu'il disait, qu'il avouait les avoir commis... Il demanderait de démissionner. Mais, mais il ne pourrait pas rester au sein du groupe. Non, mais il démissionnerait de son et, mandat de député. Dirais, mais je lui dirais, tu ne peux pas rester député. Mais comment peut-il... Aller voir les, les citoyens de, de, de sa circonscription représenter la République avec son échappe quand on avoue avoir commis un, un acte de, de cette nature, c'est insupportable. On ne peut pas. On ne doit pas l'accepter. Il doit y avoir une tolérance zéro. Tolérance zéro dans ce domaine. Et, euh, et c'est soi-même, on doit s'interroger. Enfin, la, la démission, ça, ça, ça repose sur la personne, forcément. Mais, mais en tout cas, les, les partis politiques doivent être forcément irréprochables en la matière.
0: Est-ce que vous avez été choqué par le fait que Sandrine Rousseau, dans un autre registre, évoque une affaire Julien Bayou euh, L'ancien patron des Verts, euh, une histoire de harcèlement moral sur une ex-compagne. Elle est allée trop loin, Sandrine Ce que je regrette,
1: c'est que sur ces sujets qui sont aussi euh, euh, sensibles et importants, enfin, je, je, on fête l'anniversaire de MeToo euh, aussi, euh, et, et, et cette parole libérée des femmes pour qu'il n'y ait aucune tolérance en, en la matière, il ne faudrait pas que ce combat euh, serve aussi des combats internes à la veille d'un congrès, puisque c'est ce que l'on sent aussi. Et, euh, et c'est pas normal. Et donc, euh, chaque. C'est une
0: instrumentalisation
1: Chaque cas. Il y a les, viol les violences conjugales. On a, là, euh, c'est autre chose. Hein, on parle. Je Le fait, fait qu'ils ne sont pas pénalement responsables. Mais euh, lui dit qu'il y a. Enfin, bon, bref, lui, chaque, dit y a rien dans, lui dit qu'il n'y a rien dans son attitude. Ah, moi, mais rien, mais je ne sais rien. que vous me demandez de, de commenter ça. Non, non, je vous parle de la méthode. Chaque cas, dans chaque formation politique, doit être instruit avec sérieux. Euh, et nous demandons, je demande encore une fois, au ministre de la Justice, à la ministre chargée de la lutte contre les discriminations, de rassembler l'ensemble des forces politiques et des syndicats. Car nous ne sommes pas comme une entreprise. Nous avons affaire à des militants, à des bénévoles. Et donc nous avons des règles différentes. On ne licencie pas quelqu'un qui est bénévole dans un parti. Et donc nous devons ensemble élaborer des règles communes. Une charte qui soit pareille à tous et à toutes. Est-ce que la droite et l'extrême droite ont des commissions comme nous nous mettons en place, par exemple ?– Les LR y réfléchissent. – Il nous faut des règles communes et il faut que la justice puisse s'en saisir rapidement. Parce que quand dupont moretti dit euh, « mais il y a la justice, il y a la justice », mais la justice a met trois ans, trois ans à auditionner euh, et la mise en cause, et la personne mise en cause, et la victime est jugée. Et alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, pendant trois ans On attend euh, le, le, le prédateur euh, euh, possible reste dans nos murs Enfin, euh, on, on voit bien qu'on a besoin d'avoir une justice spécialisée euh, et, 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 et de mettre des, euh, des moyens, des règles communes à chaque partie, à chaque syndicat, je pense aux syndicats, mais il y a des associations aussi. Mm -hmm. Enfin, les, les grands clubs qui organisent des stages, euh, qui se retrouvent tous ensemble, où on fait la fête, etc. Mais tout le monde est confronté à ça, c'est normal. Donc, donc pas
0: d'excès donc... quand on livre le nom ouais. de
1: quelqu'un en pâture euh, ah, ben, c est, c est, en public. Non, non pas d'excès, parce qu'on abîme des vies, on abîme des personnes et, et parfois, euh, quand les, 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 euh, les accusations sont infondées, euh, les, les, les torts sont irrémédiables derrière.
0: Pamir Roussel était l'invité de la matinale. Merci beaucoup. Vous reviendrez pour nous parler de ce tour de France, euh, du monde du travail que vous, êtes, euh, vous avez entrepied il y a quelques jours. Merci beaucoup d'être venu ce matin. A vous, Romain Nézard, pour la suite.